0: Waiting for... olá para todos esse é o cinefilia e companhia episódio número 4 meu nome é Hugo Harris eu tô aqui com o Henrique Pires fala turminha e com a Juliana Varela
1: oi pessoal
0: hoje nós vamos falar a respeito de um filme que está na Netflix chamado As Mortes de Dick Johnson dirigido pela filha dele a Kirsten Johnson, filme do ano passado, 2020. Vamos para a sinopse, então. Ao perceber que seu pai, Dick Johnson, demonstra os primeiros sinais de demência, a cineasta Kirsten Johnson propõe encenar várias mortes dele. Sempre bem-humorado, o psiquiatra mergulha na brincadeira e, a partir daí, o afeto entre pai e filha se torna ainda mais evidente. Vamos aproveitar e vamos passar para o trailer, para o pessoal conhecer um pouquinho mais a respeito do filme. Mas agora, nós, o
1: da sua Não. Eu não não.
0: É isso aí. Então vamos para as nossas primeiras impressões. Henrique, você quer começar? O que, é que você achou do nosso filme de hoje?
2: Ugão, gostei bastante do filme. Acho que é uma temática, né, qual ela aborda, em que muitas pessoas acabam passando, né. Enfim, gostei da forma como ela abordou. Uh, o tema, buscando essa essa perspectiva, né, documental e trazendo para a gente uh, essas emoções, né, da relação dela com o pai, enfim, uh, acho que que ela foi, ela teve uma sacada muito legal ao, ao, ao trazer essa questão da encenação da das mortes do pai, né? Acho que ela foi, foi feliz com isso. Enfim, de um modo geral, eu acho que é um bom
0: documentário. E, Ju, e você? O que, que você achou do filme?
1: Olha, eu achei o filme muito gostoso de assistir, né? Um filme muito inusitado, né? Quando eu, eu li a sinopse, vi o trailer, falei, não acredito que ela teve coragem de fazer isso com o pai dela. Mas, mas é um filme divertido e leve, apesar do tema, né? Porque acaba sendo um tema super pesado e você fica meio apreensivo. Mas ele é leve do começo ao fim, super divertido. Gostoso mesmo de assistir. Minha única questão com o filme é que ele não ficou muito tempo comigo. Não sei muito bem porquê, mas assim, eu assisti, aí deu uns dias e meio que foi perdendo, sabe? Não foi um filme que me marcou tanto e que eu fiquei relembrando cenas e coisas assim. Pra mim ele foi um pouco, assim, efêmero. Mas é uma delícia de filme.
0: A gente vai, a gente vai tentar fazer com que essa gravação desse podcast seja como uma sessão de terapia pra tentar resgatar. Por que que ele não ficou com você, tá?
1: <risos> tá bom. Tem medo agora.
0: <risos> é, eu, eu gostei demais desse filme, gente. Demais. Eu acho que é um filme... Que, que traz um pouco de luz e graça para algo que sempre é tão temido, tão triste até, que é a parte final da vida de alguém. Eles encaram desde o começo do filme de uma forma muito madura, amiga, afetiva, como eu disse antes, né? e que vão fazer com que com que a gente se torne também meio que amigos deles, né? a gente se aproxima muito deles. E isso até é o que me causa muita emoção quando eu vejo o filme. Eu já vi o filme algumas vezes, eu vi uma primeira vez lá para trás e duas aqui para gravar o nosso podcast, e toda vez eu me emociono demais, porque eu, eu me enxergo muito, na, na figura deles, né, em, em situações pessoais minhas eu acho que muita gente faz isso então a gente acaba né, até mesmo se emocionando com a emoção dos outros mas ao mesmo tempo tem essa leveza dele mesmo encarar isso de uma forma bacana é muito legal até uma fala que tem da enfermeira dele lá na frente né, do documentário que fala que um dos segredos é você encarar bem a sua limitação. Você aceitar, não é nem encarar, né? É aceitar. E assim, eu, eu vejo gente com idade que passa por questões de perda de saúde e não consegue aceitar, e isso só traz problema para ele. Então, a gente vê um cara que, assim, por mais que ele esteja com dificuldades, ele tá levando isso de uma forma... Até que boa dentro do possível, né? Dentro do possível. Mas vamos lá, vamos, vamos começar esse, esse debate aqui. Tem algumas coisas que a gente pode ir trazendo para a nossa, nossa conversa. Eu acho é, que uma... Um, pode falar, Ju.
1: É que eu queria começar comentando uma coisa que você acabou de falar. Só puxando já que já estava aí no gancho que você falou dessa coisa da aceitação, eu acho que isso é o mais bacana do filme, porque ele ajuda realmente a você entender melhor a situação, para que você possa aceitar, né, se um dia acontecer com algum parente ou com você mesmo, porque ele mostra muito do ponto de vista de quem tá sofrendo com a doença. Não é só do ponto de vista de fora, que a gente normalmente vê que é aquela tragédia, aquele sofrimento, mas não né, você tem no filme perguntas para ele, ele, e aí, como é que é a sensação, o que, que você tá sentindo, o que, que você tá pensando e tal, então você tem esse exemplo da pessoa que, né, continua sendo uma pessoa, continua contando e tem um ponto de vista ali e é capaz de, de contar essa experiência do ponto de vista dela, pelo menos até um certo ponto, isso eu acho muito bacana.
0: E é muito legal, a primeira conversa do filme, não sei se vocês vão lembrar, mas é ele lá no estábulo com os netos e eles, e eles brincando né, de gangorra. Então eles tão, ele está lá empurrando eles. Né. Tem uma hora que um, 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 o neto, né, porque é o neto e a neta, né, o neto é jogado lá para o alto né, e ele fala assim, nossa, eu pensei que eu fosse morrer. <risos> né? e, e aí ele fala assim, ah, e você, o, o, o Dick Johnson vira para o neto é. e fala assim, e você gostou? assim ah se você gosta de morrer você gosta e aí tem tudo a ver com o que vem lá para frente né Sim. ela que vai morrer várias
1: ele... vezes é. ele
0: vai morrer várias é. vezes das formas mais inusitadas é, é eu, eu acho assim eu
2: quando assisti a primeira vez eu achei interessante a forma como ela lido a narrativa né em cima do tema porque é, é, para mim as mortes elas são os momentos de, de, de perda. né essa é a sensação é, como a gente está falando de demência né? de, de, de Alzheimer não é uma coisa é, é momentânea né é uma é uma é uma duração né aí é um tempo longo e para mim as mortes são justamente essa representação desses períodos que ela tenta passar ao longo do filme que é a perda dele então ou seja se você repara que o filme já começa com né ela comentando da demência ela comentando de possivelmente perder o pai e aí depois logo em seguida você já tem um, um pouco à frente você já tem a primeira encenação, né ou seja a partir daqui a cada período que se passa é uma morte né? não é mais a mesma pessoa e isso eu achei para mim né não sei se vocês tiveram essa visão mas para mim isso foi muito interessante conforme é. ela foi dando esse ritmo né
0: ela usa né um termo que é muito bom para ilustrar ela nem fica falando muito de morte não ela não. fala ela fala do desaparecimento justamente dele. sim então essa questão do desaparecimento é uma forma muito curiosa da gente comentar a morte em si, porque é é mesmo perder o convívio com essa pessoa, né? Ela até fala, né, é perder um cara que é teu pai e teu amigo ao mesmo tempo, né? Teu melhor amigo. Então, eu acho que o filme também é um processo para ela lidar com um possível Ixi. futuro luto que ela vai ter e ele ao mesmo tempo também ao, 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 ao aceitar essa brincadeira, ele também está entrando nessa questão do luto. E o luto dele mesmo, da perda que ele... porque todo mundo vai perder ele, mas ele vai perder todo mundo. Então isso eu, que eu é acho, muito louco.
2: É, é, é muito legal isso, da parte dele, né? É, já pegando o que a Ju falou lá atrás, que eu achei bacana, que é essa relação da, da perspectiva deles mesmo, né? É diferente de, de ser um, um, algo na terceira pessoa, né? ou seja, ela, já, ela é a, a, a própria a participante dentro da história. É, é justamente como ele lida com isso, né? como ele vai construindo e percebendo isso. E o fato de criar toda uma, uma, uma ideia sobre a morte e ele a perceber, enfim... Eu acho que é com um processo de, de aceitação mesmo. Uhum. Dentro de toda a trajetória ali. Você, filme, vê da, é da, do Você vê que não é fácil.
0: Você vê que não é fácil. Qual, qual é uma das primeiras coisas? Tem momentos coisas que, ele que, ele que ele chora, perde? tem
2: momentos que ele.
0: Qual é uma das primeiras coisas que ele perde, né, Henrique? Uhum. Ele perde é a autonomia. É exatamente nesse momento que eles falam da autonomia. Né? Então ele não vai poder mais dirigir, porque ele não está mais tendo a mesma atenção. Isso é muito ruim para quem passou 60, 70 anos da vida dirigindo. Então ele não poder mais, é o primeiro momento de emoção que a gente vê dele. E né? ele está ele falando, putz, mas eu não vou mesmo poder mais dirigir nenhuma vez. Eu, vocês vão vender meu carro. Hum. Então ele é. começa... A...
1: Não, e o carro é, é muito simbólico, né, da liberdade. Justamente. Né? Então, ainda mais para uma geração como a dele, uhum. né, total liberdade para poder ir aonde ele quiser e não dar satisfação uhum. e tal. Ele é todo um símbolo.
2: O interessante dessa cena, que é a primeira que ele se emociona, é o que ele fala depois que a filha, né, fala não, você não vai ficar sem carro. Que ele fala justamente da esposa. Eu, na minha visão, quando ele fala ali da esposa é justamente a ideia, né, do julgamento que você se faz quando você tem um ente querido que passa por uma situação dessa e você é obrigado a, pela circunstância que você vive, ó, botar num asilo, ou um ou num hospital específico para cuidar dessas pessoas, enfim. E aqui é, ele... é aquela sensação de que ele passa não, ele, ali,
0: que é a hora que ele chora mesmo, né? Isso, ele compara mesmo, né? Com o momento uhum. em que eles deixaram a esposa dele num, num lar, deixaram uhum. ela lá, que ela se sentiu super mal e tolhida mesmo da liberdade dela. E aí deve ter tido uma reação péssima que eles não comentam, né? Mas ele falou que ele estava sentindo algo similar, que ele até fala, não é tão ruim, eu sei, <risos> mas Sim, já né? é ruim. Existe, Mas já é ruim, porque estão me tolhendo um pouco da minha liberdade, né? E aí, sabe, sim. você começa a sentir isso, porque eu passei uma coisa similar aqui, né? Porque quando meu, meu pai não dirige mais, né? E, e quando a gente teve que falar para ele não dirigir e tal, para ele foi muito ruim. Foi muito ruim, foi muito difícil. E sempre foi um ótimo motorista, né? Isso tem até a ver com a dica que eu vou dar no final da... Da, do, do episódio porque também tem uma cena relacionada a isso que o cara vira e fala assim o bom motorista é aquele que sabe quando tem que parar de dirigir de que não é mais um bom motorista então uhum. ah, ah, isso é muito, muito complicado e é muito simbólico né claro, tem muitas situações, a gente não precisa falar de todas aqui, mas tem muitas situações dentro do filme que demonstram mesmo que ele vai se tornando cada vez mais dependente e menos uh, senhor de si, por hum. mais que ele esteja sempre de bom humor, sempre do bem, sempre aceitando as coisas, sempre pacato, né? ele, ele é uma pessoa que parece ser muito fácil de se conviver, né? Sim. e isso faz a gente, a gente ficar com mais, dar vontade de botar, aquilo que a gente sempre fala é botar no potinho né? e, e trazer para casa... Mas é porque ele é muito... Muito querido mesmo, né? Sim. Que sorriso,
2: né? Não, ele... A, a risadinha. né?
1: Ah, ele é um fofo. Ele comendo chocolate é a melhor coisa do filme. Assim, é demais,
0: né? cara. <risos> é demais. Só que o chocolate faz mal para ele, né?
1: Ah, o mas tem coisas que você mal, abre mão, cara. né?
2: Não, quando chega num momento já desse... É, já já sabe. Faz
1: exceções, tudo bem. Mas queria falar que eu acho interessante como a experiência dele é diferente de uma experiência que seria de uma outra pessoa vivendo essa doença, porque ele já passou por isso com a esposa, né? Então, assim, ele reconhece os sintomas dele, porque ele já viu de fora, então ele, ele teve dos dois lados da situação, e ele sendo uma pessoa tão fácil, né, tão né, afável, ele aceita, ele fala, eu entendo o que você tá passando, né, eu entendo quem precisa tirar meus direitos e tirar minha liberdade, porque eu já tive que fazer isso. Então ele é muito compreensivo e isso deixa a gente até com o coração mais apertado, né?
0: É, não, e ele consegue. Ele consegue identificar isso também por ele ser da área da saúde, né? Sim, é um cara é que também é, é psiquiatra, é. então é, é um cara que tem uma autoconsciência e que ele conseguiu manter ainda. A memória uhum. tá falhando, tá perdendo um pouco do discernimento mas tem coisa que ainda tá lá tem coisa uhum. que ainda tá lá e isso ajuda ele nesse processo de aceitação e o filme uhum. deixa isso muito claro de uma forma que não é assim, porque assim, olha que coisa louca que eu acho nesse filme, até entrando num outro caminho aqui, né esse filme tinha tudo para ser extremamente sensacionalista ao uhum. falar da tristeza da pessoa que tá entrando no processo de demência e assim por diante, né? E na verdade, a Kristen, por ser uma cineasta já experiente, ela usa recursos que pareceriam até mais exagerados uhum. ainda para tornar sensacionalistas, mas transformam isso em algo lúdico, gostoso Eleve. e leve. Sim. É isso.
1: É, é como e... se ela entrasse na cabeça dele, né? E tentasse entender como funcionam esses delírios, esse desprendimento da realidade. ela vai criando uhum. essas fantasias que são puro uhum. cinema, né? coisa mais. É.
0: Ah, puro cinema. Para mim, a melhor cinema? parte do filme é a... são as partes do, do paraíso, assim. Eu acho. Então,
2: é legal é você falar, falar isso, porque a impressão que eu tive assistindo e depois capendo me corrijam se, se eu perceber errado mas assim é que tudo que ela film, fi, é, é, filmou na parte principalmente aí paraíso digamos esse clipe do além além do, <risos> é muito bom é é, 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 é é muito interessante mas é, 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 era, é como se ela pudesse trazer para nós como vai ser depois que eles Sim. que ele né está é, encenando dele.
1: as mortes, ela também é. encena o pós-morte,
2: né? É. Então isso é isso é bacana, isso 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 é isso é uma sacada muito legal porque acaba trazendo, né, é, é algo positivo para a narrativa que ela está construindo, Sim. mesmo que seja, mesmo que a gente vai conhecendo essa família no decorrer de, 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 desse processo. Mas ela vai brincando com essas situações justamente por ele ser uma pessoa como ele é. E é o que a gente vai sentindo. O cara alto astral autoastral, né? um cara positivo, um cara totalmente do bem. Então é toda essa imagem que vai passando. É óbvio que tem essa questão dele ser psiquiatra. Eu acho que isso também já é um pouco da, da, da profissão dele, né? É conhecer os problemas dos outros, né? porque é o que ele fez a vida inteira ele cuidou dos outros né? e agora ele vai ser cuidado uhum. né? então é, 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 é muito bom como ela engendra tudo isso dentro da narrativa isso foi muito interessante mas eu, eu tenho só aqui vou levantar eu tenho uma eu tenho uma ressalva assim em específico que eu achei que que para mim mesmo vendo pela segunda vez eu, eu, eu não eu não achei que ficou bom a questão da ideia do tempo do tempo que se passa, né, no período que ela vai construindo isso. Uh, não acredito que seja. Ela óbvio que ela fala que ela dá ali três anos, né? Começa em
0: 2017.
2: É, é. Só que para mim isso não fica tão evidente no filme. Mas será que né? não Você
1: é proposital? Porque então, eu não tenho não a impressão se... de que a própria demência dá uma diluída no tempo, né? Fica uma coisa um pouco confusa. O que que foi próximo, pode. o que, que foi distante? E o filme, é, mim, nesse sentido
2: é tipo... Nesse sentido narrativo eu, 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 eu concordo com você Faz, faz sentido
1: uhum. Mas
2: é justamente é, é muito mais na questão da passagem né? na, na questão de um momento Para o outro né? Então para mim ficou uma coisa que e Talvez isso que me distanciou um pouco Nesse sentido uhum. né? Mas estou é. é. levantando a bola Para
0: vocês falarem aí também é, Então para mim Você falando agora Assim não me surpreende, porque realmente a questão do tempo no filme é algo que eu acredito que ela nem se preocupou muito. A mim não fez falta. A mim, na verdade, a, o tema fica tão... Eu acho que tem muito a ver com o que a Ju estava respondendo enquanto você estava falando, né? É, eu acho que o tema ele faz meio que um, uma bolota de, de, de situações pra gente em que fica tudo meio misturado... E não importa, na verdade, na minha visão, tá, Ricão? É, na, claro. não, não importa a, a passagem temporal. Eu acho que até a passagem temporal ajuda para aquilo que a gente vai falar posteriormente na hora dos spoilers. Mas a mim, a mim não me incomodou. Porque o que me concentrou aqui no, como documentário mesmo, né, como documentário, foi essa relação pai-filha. Essa relação pai e filha que, na verdade, vai cada vez fortalecendo mais. É, é, é uma prova de amor atrás da outra e que a duração temporal entre uma coisa e outra, para mim, pra mim é irrelevante.
1: Mas eu entendo o ponto do Henrique. Assim, é, eu acho que eu talvez também tenha sentido um pouco essa... Sei lá, não é um estranhamento, mas o filme me parece mais uma soma de momentos do que uma história completa, uhum, né, uhum. talvez por causa disso, e, e, e faz sentido, é, provavelmente é proposital, porque realmente ele é sobre esses momentos, né, e esses momentos mais lúcidos, menos lúcidos, essa relação e tudo mais, mas eu entendo como isso às vezes afasta a gente, porque ele não fica como um, realmente uma história que você acompanha, do, né, do começo ao fim e tal, fica mais um, uhum. um, uma coletânea, né.
2: Eu digo, eu, eu digo muito mais em função, até porque o, o, uh, eu acho que, assim, para mim, ficou desde o começo explícito a ideia de que ela tem uma ligação muito forte com o pai e o pai com ela, né? Eu acho que não é uma coisa que que, que ela vai, ela vai construindo essa ideia nesse período no sentido de se aproximar mais do pai. Porque ela já começa falando, né? Ali no, 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 bem no comecinho, quando eles estão ali naquele celeiro, enfim, não sei muito uhum. bem, né? O que a gente faz é, falar, parece, mas acho que é o um celeiro. Ser, é, é. é, sei lá, enfim. É, que ela começa a é, falar meio. O
0: estábulo, né? O é, né? estábulo é melhor. Não, mas eu acho que estábulo é estábulo é melhor, é. é. Enfim, tinha, tinha palha enfim. lá no meio, né? Tinha um monte de palha. É. É.
2: <risos> e aí ela, ela já começa falando. Eu não posso imaginar em perder ele. Então, quer dizer, ela já, para mim ali, ela já disse que é que uma pessoa. E ele é um cara especial, né? Por isso que eu digo que é, 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 isso já fica nítido desde do começo, né? Dentro das próprias entrevistas que que, que ela vai fazendo com, com as pessoas que vão trabalhar no, no, no filme ou documentário, digamos assim, que ela vai fazendo, né? As perguntas, você vai entendendo um pouco desse desse pai que ele é. Mas ele, é, ele é, é, é o pai que todo mundo queria ter, digamos. Tipo, né? Bacana, uhum. legal, enfim, um cara que, que só traz coisas boas. Então, isso para mim fica nítido ali, que essa relação já é boa. Mas é justamente, eu acho que, para mim, essa ideia que o momento do tempo é porque ela tenta, é para mim, eu tentei criar essa evolução da doença. né? Uhum.
0: Uhum. Mas é, é, é aí que a gente se engana. É, então, é justamente isso que eu estou falando. É. Eu acho que não tem certo e errado, <risos> mas uma questão de preferências, né? Sim. Porque, uh, na minha cabeça, se fosse um filme que estivesse procurando um processo, tá? um processo, mesmo que fosse, o um processo de morte do Dick, Jones, do Dick uhum. Johnson, uh, tudo bem, é, a gente, ah, eu preciso ter essa noção temporal. Mas já que tem essa questão da afetividade, do convívio, da transformação, a mim não fez falta. Faria falta se fosse essa ideia do Ah, eu estou tratando ele, vamos ver como vai ser o processo do tratamento. Mas, até colocando termos um pouco mais teóricos aqui, esse documentário eu enquadraria até, eu uso muito isso em aula, que tem aquelas classificações né, que a gente faz documentário, num tipo de documentário que a gente chama de um documentário performático. E esse documentário performático, geralmente é um documentário que é ah, centrado no personagem, que muitas vezes é o próprio realizador, e aqui a realizadora também aparece muito, mas pode ser também o personagem que é o foco, né? que no caso desse filme é o próprio Dick Johnson. E aí a questão... É, 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 é a gente entender o processo dessa pessoa de alguma coisa que ela está vivendo. Que é diferente da gente assistir um documentário que tem um viés mais ilustrativo que vai nos trazer mesmo uma história a ser contada. Então, por isso que a mim, particularmente, não incomodou. Mas eu entendo incomodar uh, não haver essa, essa ligação. Porque, por exemplo, aquela história lá deles de irem para Lisboa eles lá na praia para mim é completamente dispensável porque Fica não agrega nada né? é. é perdido na história Sim. mas para mim é o único momento que é perdido porque ele poderia muito bem ser substituído por interações com os netos como a hora do bolo uhum. que eles fazem o bolo para ele então uh, tem coisinhas é. né tem coisinhas é, mas mas a mim não faz falta mas eu entendo fazer para vocês. Mas eu acho que ela
2: tentou colocar isso justamente para dar essa ideia de que ele saiu de um lugar, né? Ou seja, tanto é que tipo ele não tem um acidente de carro, né? Para mim a entrada no túnel dele dirigindo, aquilo ali é uma metáfora para falar ó, não vai mais dirigir. Mas não, é e ele, já, lugar...
0: e ele já não está dirigindo. Ele né? já não está dirigindo, ca... então seja, Aquele carro não é faz.
2: Fake, por né? isso que eu falo. É. Ao mesmo tempo que ela quer. Né, nos trazer os momentos que são ali aleatórios, como são as mortes ali ensaiadas, que eu acho isso bom, porque você dá uma cronologia para essa ideia, como eu, como eu havia falado, né, do tipo, olha, a cada momento eu estou perdendo ele, então cada morte representa o um momento de, que eu estou perdendo. né, Foi como eu vi. Por isso que eu eu, eu, eu acabei tendo essa procura muito mais na questão temporal. Mas não é nada que, 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 que tire o que eu gosto do filme, do, do documentário, né? Ela foi só hum. uma coisa que me incomodou, mas enfim, é muito mais, eu acho, que pessoal, né?
1: É, eu acho que é bem o que o Hugo falou, a escolha, né? Eu acho que é uma escolha dela... Eu acho que esse filme, ele busca na, na linguagem e na escolha das cenas, assim, muito replicar o que, que é a doença que ele tá falando, então... Ele, ele não consegue explicar, ele é um filme que vai tentar entender, lidar com a situação lidar tanto com o luto quanto com a doença mas ele não vai conseguir e tudo bem, sabe porque não necessariamente alguém consegue né? é uma situação que não é possível você né, entender completamente ou aceitar completamente então ela, ela vai tentando em vários momentos e, e, e às vezes fica um pouco confuso porque é uma situação confusa né? então me dá, me dá essa sensação de que é, é tudo proposital assim, ela está espelhando a confusão do pai dela ali e, e tentando lidar com aquilo da melhor forma possível mas aquilo não vai ter uma resposta no final não vai ter um uhum. formato pronto e acabado né?
0: uhum. e sabe o que eu acho muito legal a gente comentar também que a gente não falou ainda a, a Kirsten é uma cineasta já de muita experiência né? mais de 30 anos fazendo documentário e até, né, para quem não sabe, a, a Kirsten participou dos filmes do Michael Moore. Ela, é, ela foi câmera né, do, do Fahrenheit, 4, do Fahrenheit, 451, Fahrenheit 9, 11 de setembro. <risos> maluco. É, ela foi também diretora de fotografia de um outro filme dele, que é Uprising, alguma coisa, que é um filme que não veio aqui para o Brasil. E ela foi diretora de fotografia do Citizen For. Que é ah, aquele documentário, sobre o, é, o documentário sobre o Snowden, que ganhou o Oscar é, e tudo. Ela é muito boa.
1: Ah, e, e ela é fez o Le... Camera Person também, que acho que Sei. foi indicado. E do foi a shortlist Person. de Oscar, né? Não, não chegou a ser indicado.
0: É, eu não lembro dele indicado. Mas é, eu acho pode que ele foi só no shortlist, list. sim e assim ela ela até tem um momento que o, que o próprio Dick vira para ela e fala assim por que que você não faz ficção ao invés sim. de ficar fazendo documentário ficção onde tem a grana e ela fala a melhor frase de todas porque a vida real é muito mais interessante
1: sim essa e é aí verdade.
0: mostra essa essa conexão que ela tem né com é. não só com o filme em si mas também com o cinema que é algo que a gente vê no filme inteiro. Porque ela usa todos os artifícios cinematográficos para enganar a gente, é. mas enganar uhum. na brincadeira. Porque ela mata o pai, só que em seguida ela mostra a encenação de como ela matou o pai e que ele esteve sempre seguro, sempre bem, sempre, menos naquela hora do sangue gelado, né? Que daí, é assim, é, nossa, é, tadinha. É, que ela até fala para parar. Mas ele, ele o tempo todo ele é substituído por dublês. A gente vê ela ensaiando por é. dublês. A gente vê ela testando coisas, né? Então isso tudo é, é meio que também uma declaração de amor pela presença do cinema na vida dela, na minha visão. Porque ela vive tanto disso que ela traz isso. O segundo amor dela depois do pai é o cinema. E aí tá lá dentro do filme o tempo todo e eu acho isso Sim. bem bem bacana né bem bacana
1: não, e o filme engana a gente o tempo inteiro não só é, com as encenações que ela mostra mas também com o que não mostra o tempo inteiro você fica na dúvida hum, será que isso aconteceu será que isso foi encenado né ele é. joga o tempo inteiro com essas duas realidades aí né de novo eu acho que replicando a parte da doença né o que é a realidade e o que não é mas mas brincando com essa coisa do cinema também né então ele é um documentário mas boa parte dele é uma enganação né? E aí eu, você eu, nunca sabe que momento é qual
0: Eu posso dar uma roubadinha aqui? A minha roubadinha é assim é, eu não, vou, não vai estar tá na minha dica isso Então eu vou falar um filme que me lembrou Assistindo a, as mortes de Dick Johnson Que é o jogo de cena do Coutinho é, Me lembrou também o fim e o princípio por causa do tema tá Mas o jogo de cena é, Eu não vou ficar contando detalhes dele aqui mas é um filme que nos desafia sobre a realidade e a verdade daquilo que você vê dentro do documentário. E eu acho que As Mortes de Dick Jones faz exatamente a mesma coisa. Que uhum. é desafiar a gente e falar assim, olha, isso aqui é tudo artifício. Isso aqui é tudo artifício. Você está na minha mão. Uhum. Né? Falando para o espectador, você está na minha mão. Eu faço o que quiser aqui. O que eu quiser que você entenda, você vai entender porque eu vou manipular. E o Coutinho faz isso de uma forma brilhante. Eu acho que o jogo de cena, talvez, talvez, seja o segundo melhor filme dele de todos os tempos. Porque é claro que o cabo é marcado pra morrer e ninguém é consegue ganhar. Né? Mas o, o, o filme dele, assim, top 2, assim, é, o, é o, o jogo de cena, porque ele desafia a gente a, a descobrir o que, que é verdade, o que, que é mentira. E eu acho que o Dick Johnson faz a mesma coisa com a gente, só que de uma forma mais lúdica. É, ela mesma chama de comédia, né? É uma comédia. Uhum. E olha só, a gente dá risada. Tem hora que a gente dá risada. É tão ridículo algumas partes que a gente dá risada. Mas deixa vocês falarem um pouquinho aí que eu já falei demais. Manda.
2: Eu acho interessante porque pra mim, a minha visão foi um pouco diferente, assim, de vocês, né? Pra mim... A essência do filme é a essência do pai. Porque o pai brinca o tempo inteiro. O pai é um sarrista, uhum. né? Ele fica o tempo inteiro demarcando a cada momento do filme com umas brincadeiras, né? Às vezes ingênuas ou às vezes um pouco mais ácida, né? E ele já começa o filme brincando com fazendo uma relação de brincadeira com o neto sobre uhum. a morte, enfim, como você comentou lá no começo e ao longo do filme ele vai fazendo isso então eu acho que o filme ela tentou para mim dentro do filme na minha perspectiva trazer esse pai né a alma né digamos assim desse pai Mas eu, eu, de, as duas coisas numa, estão coladas as duas coisas estão numa coladas numa narrativa dele. né numa narrativa e eu acho que isso isso é que me fez é, 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 curtir o, 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 o o Dick Johnson. É, <risos> é, 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 se ficar a cada momento né, falando, poxa vida, né, agora vai ficar mais difícil, porque aí ela coloca né, né, aquele momento que ela leva ele para o médico, fazer uma nova avaliação, se ele está perdendo a memória, enfim. Aquilo, para mim, passa a ser real. Né, uma situação do tipo, olha, estou demarcando o tempo aqui né, de, 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 do que do está que acontecendo. Porque, entrelaçando toda tudo, tudo essa, essa história, está aí, são as mortes, são, é, toda essa, essa brincadeira que ela vai criando nesse mundo lúdico para gente. Enfim, foi, foi a forma que eu percebi
0: mais o, 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 o doc, enfim. É, mas isso está tudo em acordo com o que eu estava falando antes, Henrique, porque Sim, ela... É, ela, não, isso não, aí não, é, não. É, é na verdade uma junção das duas coisas, né? As duas coisas estão aí convivendo de uma forma muito feliz e criativa. É. Ele, ela, ela consegue transportar para a imagem e para a narrativa o espírito do pai. É, sim, eu acho que é isso sim, que, é, que nós somando é o, é. o que eu é. e você falamos é esse o objetivo. É. É isso eu mesmo.
2: achei que nisso ela foi muito feliz. Ela foi mandou muito bem.
0: Queria voltar para a parte do paraíso que eu estava falando antes. Porque assim, ela é extremamente kit. Ela é extremamente exagerada. Ela é extremamente absurda. Mas eu acho ela tão fantástica. Tão bem filmada. Aquelas câmeras lentas. Que assim, Ricão, você que manja mais da fotografia do que eu. Que uhum. além da câmera lenta, teve que, ter, teve que mexer em obturador lá para a gente ter tanta definição... De, da imagem naquela câmera lenta super, super, super lenta que eles fazem principalmente que o cara tá bom...
1: dançando e parece que começa a voar e, não, não é Sim. nem só
0: nessa, Ju é mais Na daquela que, que, cai, que tá derrubando a água pra hum. transformar ah. o pé dele num pé bom, é. né Porque pra quem não viu o filme o, o Dick Johnson tem um pro, ele nasceu com os uma, dedos uma dele ali nos dedinhos, é. É, é. com deficiência e aí ela faz com que nesse paraíso ele tem os pés normais, vamos colocar assim. E aí é uma figura meio que de Jesus Cristo é, é, virando lavando água. Lavando os pés. Lavando é os as pés as e transformando. Que... Cara, é muito linda essa cena pra mim. Ela é muito e... bonita e, que... muito, mas é o que... e muito plástica.
2: Foi, foi legal você ter falado isso, porque eu ia comentar mais à frente, mas é justamente essa ideia de Cristo, quando Cristo lava os pés de Madalena, né? Não é isso? É essa ideia de ser uma purificação dele, quando ela põe nesse, nesse universo, é, é muito bacana. Uhum. Né? E, e aí ela põe aquele Cristo todo estiloso, moderno. More, ela,
1: moreno. É,
2: e yeah. é, se a gente for pensar, né? Cristo era judeu, era
1: claro, moleque. Mas, mas essa é a grande Ô, de provocação, adoro. É. Né? E é. ela é. fala adoro. da re religião da família, né? Que era super escrita, é. não podia dançar e todo mundo dança nesse país. E ele quebra. É. Não, quebra não, ele tudo, não podia né? ver
0: filme. Ele... Não podia ver filme.
1: É, é. é que ele abre várias exceções né? Ele não tá Por nem
2: isso aí. Que... É, E aí ele fala: não, vamos lá assistir o filme. E o pai ficou doido e me assistiu. E que é o filme,
1: né? É, não, eu é, acho que, que era, cabe... Tem... Era.
0: É, o Frank, o...
1: Ah, era o Jovem Frankenstein. É,
0: é do Mel Brooks. Do... então Nossa, mas Eu acho que essa questão da religião, ela tem que ser tocada aqui por nós, porque ela meio que norteia alguns comportamentos do Dick Johnson. Né? Então, primeiro é essa história, né? ali ah, eles são adventistas do sétimo dia, é proibido dança, é proibido... Música, é. é proibido filme... Aí ele resolve levar a família para ver um filme no cinema... É exatamente o jovem Frankenstein... Ela diz, né? Ela se tornou cineasta... Ela disse que foi... Que ela ficou escandalizada e adorou... Né, foi transformador... E aí ele fala uma frase maravilhosa... Fala assim, olha... Eu não estou com medo de não ir para o paraíso... Porque o meu paraíso eu já estou vivendo que é aqui com vocês na Terra. Então, se de repente, porque eu estou descumprindo, não me mandarem para o paraíso, não tem problema, já estou vivendo ele.
1: Sim, ele é um cara com uma baita filosofia é. de vida, né? que vive no presente, enfim, é um cara...
2: É, por isso que eu falo, é muito decidido, né? você percebe pela, é, pelos diálogos a forma como, como ele se põe, né? é, e, e você vai se encantando com ele. Você isso vai remete... mais, fala, eu te entendo mesmo.
0: menina eu te entendo né tipo é. assim Sim. mas isso Sim. remete a uma cena que eu adoro no filme a minha cena favorita do filme eu vou falar depois mas a cena que eu mais que eu que eu, que eu gostei bastante no filme é a cena em que ele está fantasiado de Halloween é. e que ele, ele tá vai para aquele cenário essa é a
1: minha cena favorita que né? de longe
0: é. que é para retratar o certo. sentimento que ele teve hum. quando ele foi deixado numa, numa casa. Não foi nem na casa deles, né? É, Mas uma casa vendo TV e ele achou que ele estava abandonado. Sim. E aí ela cola isso com a questão da religião. Uhum. Que o medo do adventista é, é quando tiver o apocalipse e Jesus descer a terra para levar isso. todo mundo, ele ser deixado para trás.
2: Sim. Que para eles eles acreditam nessa ressurreição.
0: É. Ju, você quer falar dessa cena? Já que você
2: falou é, que você ela é a cena dela? que eu
1: mais gostei no filme. Eu acho que ela é a que diz tudo. Assim. Ela amarra o poder do cinema né? para ela, para a diretora. E, e também é a que, para mim, é a chave é o momento que mostra a decadência dele assim, o como ele está ele tá começando a se perder. Porque, ao mesmo tempo, você tem o que aconteceu na realidade, né? Que eles estão indo para uma festa de Halloween e deixa ele alguns minutos numa casa assistindo televisão e quando volta ele tá desesperado, achando que foi esquecido e que não, não achavam ele, né? fala que ela achou ele. E eles é. encenam uma casa assombrada, né? Como se fosse, porque tá no Halloween. Então é toda uma casa assombrada. E ele abre uma porta e atrás dessa porta... Primeiro ele vê a esposa lá, né? Na... na uhum. A abertura ali da porta e quando ele abre tá numa casa de repouso, né num asilo então meio que esse também é, é o medo do próximo passo e ele fecha a porta, fala, volta, prefiro não, e ficar o detalhe...
0: aqui perdido <risos> tá do que
1: entrar nessa porta. É,
0: né? E o detalhe da esposa é que ele não vê a esposa né ele, não, vê, ele vê aquela fantasia em... dela, não, e ela é. na fantasia do paraíso
1: sim, que é um retratinho então é... em preto e branco
0: né? É não não é, é a é a cabeça é a não, mas é a, cabeça com a, cabeça. Com a retrato
1: em preto e branco é, né? é, é. e
0: Desse com o corpo, corpo e com fantasioso
1: o corpo. É.
0: Sim. Hum, e o é. detal o detalhe interessante
1: tem o detalhe das a... cartelinhas também de cinema mudo ali colocando Isso, o que ele está é. pensando né porque até qual, não é, e a velocidade a velocidade
2: é, é. é. Eu ia falar a velocidade a, né a velocidade de ela, cinema ela mudo. aumenta a velocidade para a gente ter uma ideia de filme
0: é, Eu dos digo, 16 digo, né? quadros, né?
1: Sim, essa e, cena é muito bonita.
0: E ela tá fantasiada do quê? De noiva do Frankenstein, noiva do Frankenstein. que ah, é a que aparece no jovem Frankenstein também, aquele Frankenstein. cabelo exato. Então ela faz uhum. a conexão. Uhum. E isso é é. De, de Não, ela, ela é muito habilidosa. Na, na ideia.
1: Quando ela tá encenando essa cena, né, reencenando, né, criando o estúdio, essa casinha e tal, tem aquele medo de será que ele vai conseguir fazer isso, será que não, porque ele já tá num estágio mais avançado ali, né. Sabe. Então ela tem que aproveitar uhum. certos momentos de lucidez para conseguir atuar com ele aí, então você já começa a perder um pouco essa
0: sensibilidade
1: uhum. dele, é triste.
2: É, eu é. acho que é a partir mais ou menos aí que começa a mostrar ela dentro do do closet ali, né, falando, hum. né? Sim, sim, é, de, de, a fazendo na, gravando a é, narração. Ela vai, né? ela vai fazendo a própria narração, ou seja, ela, ela, ela busca uma, um pouco de metalinguagem, né? Sim, sim. Eu é, não vou dizer inteiro, porque a gente tem uma ideia narrativa pronta, né? Mas ela busca uh, uh, dentro do, do próprio filme.
0: Todos os momentos em que ela mostra os artifícios para a morte dele... Toda a Sim. entrevista com Dublês, todos os ensaios do dublê, é tudo metalinguagem. Uhum. Né? Tá Sim. tudo lá. Então o filme, para mim, o filme é, na verdade, esse meio Totalmente. a meio performático reflexivo, que é a gente ver essa cozinha do cinema acontecendo. Né? Eu acho isso uhum. bem legal.
2: O dublê fala, né? Ele fala sobre. O cara pergunta, ah, mas você gosta da sua profissão? Daí ele fala. É... Aí o cara, é. não, mas você não gosta? Ele fala: não, é que eu gosto do universo, do mundo do
0: cinema. Do mundo do cinema.
1: Sim, toda aquela fantasia. Isso é bem legal. Eu lembrei aqui que a fantasia que ele tá usando no Halloween, nessa cena toda da casa e tudo mais, é que ele tá segurando a cabeça dele, né? Então a cabeça é. dele tá descolada do corpo. Então isso é genial. Você tá colocando uma figura de horror, numa fantasia de, de Halloween, verdade, toda a situação verdade. que ele tá vivendo ali, é amor. Eu, que, eu ah, quero
0: não. essa fantasia pro meu Halloween. É. <risos> É. E eles construíram a
1: fantasia, né? Não eu era uma coisa é. qualquer, mostra eles é. montando e tal. tem
0: toda uma traquitana lá pra prender, né? Sim. É hum. bem, bem, bem legal.
1: Genial. Mais uma coisa do cinema, hum. né? Bem...
0: Henrique, a gente já tá chegando perto aí pra chegar nos nossos spoilers. A Ju falou aqui a cena dela favorita. Você tem alguma cena assim que te marcou dentro do filme? Cara, eu, eu assim. Achei... Eu acho que todas as cenas são, são bacanas. Né? A
2: cena que eu que eu, que eu assim, eu acho mais pela plasticidade, não vou dizer nem pela ideia em si. Porque eu acho que, como um todo, o filme é, é, ele é um filme bacana, bonito, enfim. Mas é a cena da pipoca. Ah, que sim. ele tá ali, né? Ele tá rodando vários quadros, daí ele abre a boca aquela chuva de pipoca, uhum. né? E aí e de chocolate, ficar... né? É... Enfim, uhum. eu achei muito bonito. Assim, eu acho que tu... ela foi muito feliz com os planos mais fechados, né? Uhum. Desse clipão, digamos assim, do paraíso, As expressões. né?
1: Expressões. É que ele é muito expressivo, é. né? Então quando fecha na é, cara é dele você tem é. um espetáculo é. ali, né?
2: É justamente. Uma, seria um atorzaço se tivesse escolhido outra <risos> profissão,
0: né? Mas olha, eu tô perto de você, tá, Henrique? E a minha cena favorita, até marquei aqui, marquei assim, rever, 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 <risos> várias vezes, que é a, é a cena da dança entre ele e a esposa no paraíso. Essa cena é. em que eles ficam jogando de um lado para o outro, eles aumentam a velocidade, diminuem a velocidade, é. aí eles Faz uma mostram rampa, que... né? É, não, e eles mostram em câmera lenta, uh, tem aquela, é como se fosse uma corista negra que cospe é. confetes. <risos> e, 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 o, e aquele Cristo que a gente tinha visto banhando o pé dele, tá do lado de uma placa escrito Proibido Dançar.
2: <risos> é. É, é
0: cheio de ironias, assim. É, então é uma multiplicidade de planos, todos eles trabalhados com alteração de velocidade. É. É uma coisa meio doida, assim que eu achei de um bom gosto tão grande para meio que, meio que como que eu vou dizer é, 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 trazer os desejos desse homem principalmente de rever a própria mulher e passar um pouco Sim. por cima de certas amarras que ele teve nesse momento final de vida eu, eu achei isso de uma sensibilidade tão grande, o filme todo ele é dessa sensibilidade enorme, né? Ela faz questão de mostrar os momentos de fragilidade dele, né? Então, o hum. é, é um momento que ela fala que vai para Israel e que ele chora por ela estar tá indo embora. Falando assim, mas, esquece e, de mim que eu sou E, é legal que, e ele irmãozinho. fala que ele vai se
1: comportar, né? Como, ele, como é. ela quer que ele se comporte.
2: Mas, mas é muito interessante que, ao mesmo tempo, ele está ele tá muito consciente. Né, que ele fala isso pra ela e, 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 e ao mesmo tempo ele tá consciente. Ele fala, ah, então eu sou um irmãozinho, que é aquele irmão que né, dá trabalho. Então, mas essa coisa só vem por
0: causa disso
2: é, por então, causa mas da, isso, da, da consciência. Então, é isso que eu tô falando, porque você percebe que ainda ele não tá naquele estágio avançado, mas... porque quando chegar no estágio avançado, talvez, talvez não, provavelmente a pessoa não. A gente não sabe como é, mas enfim. É, vai, vai ficar que nem a mãe.
0: Então pelo, pelo que ele
1: fala, né, a, a própria pessoa, a confusão é para quem está olhando de fora, né. Então uhum. a preocupação dele é o trabalho que ele vai dar, porque para ele as coisas não estão confusas, né. Mas é, é, para quem olha de fora, você
2: corta as. lembrei uns pedaços, de uma né? cena aqui que eu queria lançar aqui para vocês, que eu achei muito interessante. E, e o que, que vocês ah, sentiram dela ou ah, captaram dela, digamos assim, no escritório que que era o escritório dele, mas que não era mais o escritório dele, que ele tá naquela naquela poltrona que ele gosta muito e aí ah, a poltrona ela... começa a levar, né? Eu achei eu achei muito legal, achei que foi muito interessante, é como se e ah, ah, eu acho que eu acho que isso é mais ou menos no meio do filme que é a hora que realmente é, o negócio começa a dar a ideia de ficar mais crítico, né? Então é essa passagem, essa elevação dele, enfim, para um outro lugar. E eu achei muito legal isso, eu achei que ela ah, foi muito é. feliz é. nessa ideia. É um, assim. é um
0: momento muito
2: poético,
0: né Henrique?
1: Hum, é hum. muito
0: poético, é muito bonito mesmo. E assim, é, é uma coisa bem simples, né? É simples, simples. É, simplesmente ele levitando naquela cadeira maravilhosa que eu sempre quis comprar, mas ela é caríssima, <risos> né? Tem aí nas lojas, mas eu nunca consegui comprar. <risos> mas uh, essa, essa levitação mesmo, ela traz mesmo várias interpretações, né? E eu acho que o que você falou de ser mesmo esse, esse momento que se torna, começa a se tornar mais crítico, ele está mais a caminho desse paraíso, né? É, hum. E é assim, em paz, né? Em paz. Just, justamente, tá lá. porque ele tá calmo. Ele Na tá tranquilo cadeira a cadeira
1: favorita dele.
2: É, justamente. Então, é, eu achei muito legal,
0: lembrei aqui. Eu acho que é uma forma também, é, eu acho que ela nem quis passar isso, mas a gente poderia dizer que o filme e o processo do filme fizeram ele ficar daquele jeito para ele encarar este paraíso para onde ele está indo. Né? Então, é, é meio que um autoelogio da Kirsten por essa ideia de aliviar essa, esse momento tão grave para ele,
2: ela. Que é bom é, você falar isso, porque ela fala, ela comenta isso logo no começo, quando tá pano ele no caixão, e o amigo fala, pô, é difícil, tal. E aí ela abraça o amigo, e, 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 uhum. é, o amigo dele, no caso, né? E fala: Sim. ah, é, essa brincadeira é para dar um certo alívio
0: uhum.
2: né, no processo. Mas eu acho que esse alívio é, 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 muito, é, é muito mais para quem fica, né? do que para ele porque, cara, para mim a imagem que eu tive dele no filme inteiro até pelo momento que é narrado o passado dele né? Ah, e tem uma parte que ela fala, que eu acho muito importante que a gente não comentou, que ela pergunta se ele já sentiu alguma dor por causa da morte, e ele fala que ele teve um infarto
0: uhum. né?
2: que ele já não lembrava mais que ele falava, ele achava que era... ele não putiano, lembrava nem faz... quanto tempo é? É, e, 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 e aí ele narra um pouco disso então, quer dizer, é trazendo um certo, uma certa questão aí né, dessa passagem, que pode ser para ele, que ele não sabe, mas eu acho que para mim fica esse, esse homem muito forte demais. Né? Esse homem que, que tem que as suas tem condições, uma... pode ter suas fraquezas, mas que é um
0: E que tem cara uma, que que uma vai alegria fazer... de viver. É. Não, ele tem essa alegria de viver. Alegria eu de acho viver o filme, que é. o filme Mo... Joie de Vivre, né, que eles falam. Ele tem uhum. essa, essa coisa De aproveitar, aproveitar a vida Aproveitar
1: enquanto está aqui né? é, Não tá ficar só criando expectativas Ou ah já morri é. mesmo, vou desistir Ou além né? ou...
2: Não. Um aqui, de Vou continuar aqui Não, é, é A vida é uma
0: benção né? Sim, tipo, é né? Pessoal, vamos para o spoiler?
1: Vamos para o spoiler que a gente já tá raspando neles ali. Uh.
0: <risos> Folha, bota aí pra gente Gente, então o um grande spoiler aqui é o momento do velório, né? Ah, a gente tá lá na Que festinha. me enganou. Me, me enganou também. Me enganou, está depois está... eu fui pesquisar.
1: E aí, tá vivo ou não tá? Qual é?
0: Ah, <risos> a, a Juliana. <risos> <risos> a nossa jornalista. <risos> ah,
1: mas é... Tem, é, é
0: Investigativa. Poxa. Mas o... Depois eu conto pra vocês. Ele, ele tá lá naquela festa de aniversário dele, comendo bolo de chocolate, que foi o que até foi comentado que no dia anterior ao infarto dele, ele tinha comido quatro pedaços de bolo de chocolate, então uhum. o bolo de chocolate meio que vira uma coisa gostosa e ao mesmo tempo fatal para ele, porque uhum. quando até estão fazendo o bolo de chocolate lá, aquela amiga deles, familiar deles, né? Ele fala assim, você tá querendo me matar! Uhum. Ah, ele acaba de comer o bolo de chocolate, entra a cena da ambulância dele infartado, tomando lá o, 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 o choque, choque para tentar reviver, né? E aí em seguida entra a cena do velório.
1: Sim. E, e a aí, gente já sabe que foi falar... filmado um, um velório antes, né? Mas pois ele,
0: é. Mas a gente não no momento
1: de ficar, meu Deus. É,
2: a Você, gente esquece. Esquece Isso, porque é. ela justamente ela faz as, as brincadeiras da, da morte, né? Então às vezes acha que aquilo ali foi uma, uma, uma,
1: foi
2: uma forma de é. contemplar. O...
1: Sim, e a, a cena toda do, do velório, ela fica muito real... Por causa Porque dos depoimentos... tá todo mundo lá, tá todo mundo lá tô, fazendo tô, depoimentos tô, tô. e tem o um amigo dele que desmorona. Hum, né? Ele é, não se segura, ele não se aguenta. Ali você fala, meu Deus, agora foi embora.
2: Não, é, tão, é, é, é tão interessante, como você está falando, Ju, é, é, o, o, o depoimento da mulher é algo que realmente foi a hora que mais mexeu comigo. Por quê? Porque a gente já sabe ali a gente acredita que ele, que ele morreu de um infarto. E o fato dela começar a narrar um momento de dificuldade dela sendo apoiado por ele e que tempos depois, né, devido à doença, ele já não se lembrava daquilo. Ou seja, olha o peso da memória e a perda. Né? Ou seja, a morte e a memória tem a mesma equivalência,
1: Sim, né? Naquele momento é, ela digo, perdeu ele, né? É, é e,
2: e por isso que eu digo que é, que para mim passou muito isso, né? A questão da memória ela ela é tão forte quanto a vida, por isso que é, é para mim são as mortes que ele vai tendo ao longo do filme são a, são representa cada momento, né? Que ela vai perdendo e isso mexeu muito comigo, né? Enfim. E aí, sim, corta para o amigo e, putz, meio o cara desaba mesmo, né? E aquilo passa uma, uma, uma força para o que está acontecendo ali para todo mundo. Porque
1: é real, mesmo não sendo real, né? Em algum Justamente, nível aquilo é real. É. Isso. É, justamente. Todo mundo começando é a lidar com, com aquele luto já. Essa metalinguagem é. aí, né? Não, e
0: aí você começa a olhar para alguns, alguns estão rindo. Daí, você, daí que você começa a. É porque a o, o também. amigo
1: também, ele vai tocar o um negócio ali, é horrível. Ah, né? é, é, daí é as horrível. pessoas não se seguram. É, é, eu, eu,
2: eu. Justamente, eu, <risos> quando o pessoal começou a rir, eu achei que fosse por causa do
0: amigo, que não sabia é. tocar nada. Mas ah, o que eu acho incrível aí é quando é revelado para gente que ele tá vivo. E a gente... A, a primeira revelação disso é quando a gente tem a imagem dele lá em, lá cima, em cima assistindo o velório.
1: Isso eu lá acho mais alto. bacana, porque é, essa encenação do velório, a ideia dela não é ruim. Ela é doida, ela é cruel, mas, mas assim, se você pensar, poxa, ninguém tem a oportunidade de saber o que as pessoas vão falar sobre você quando você se for, né, e as pessoas muitas vezes não, não se expressam e não falam as coisas em vida, e quando falam já é tarde justamente. demais, então aí todo mundo não teve é a verdade, oportunidade de falar e agradecer e se despedir e ainda ter um tempo depois disso para lidar com esse luto antes de perder de verdade né, então isso eu,
2: eu acho que você falou uma coisa, Ju muito interessante que não, eu não, não tinha pensado é justamente isso, né é é, 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 é... Ah, eu em vida você não fala algo que você deveria ter falado, é, né, quer dizer, é, na situação decide, ali, né? Né? você não falou em vida, e, e aí ela simula tudo aquilo para você falar, e ele tá vendo, né? enfim. Uhum. É, é, mas é, eu acho isso.
0: que nesse lugar, nesse momento, ficou bem evidente, mas o filme inteiro é isso, né?
1: É o filme inteiro.
2: Sim, é isso. sim é por isso que eu falei, é uma vida. homenagem a esse cara, sim. que tipo, deve ser né? Sim. Foi, e é né? bacana Foi, porque né?
1: essas, essas cenas combinadas, né? Essa do, da ambulância e depois o velório. E aí você tem depois disso ela no armário de novo, falando: Ah, Dick Johnson está morto e tal. E aí ele aparece. E o tempo inteiro fica levantando essa pergunta: Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Né? Tá no velório, você sofre, você fala: Já era. E aí ele aparece assistindo e andando e abraçando todo mundo. Né? Então ela fica jogando legal, toda hora. Mano. E o título do filme. É isso, né? Aqui uhum, é as notas uhum. de Dick Johnson, mas no original é Dick Johnson está morto. Tu,
0: é, justamente. Sabia. Ela faz é, uma é, afirmação. É, é, é. Mas tem um tem um momento do filme que um, um dos personagens lá que é um amigo deles que vai desmontar lá as prateleiras quando uhum. eles contam quando eles contam qual vai ser o processo, né? Uh, ele dá ele fala uma coisa que para mim seria também um outro título bacana que é The Resurrected Dead. Ah, é, é. O, o é. pai ressurrecto. Claro que é. ia ficar esquisito em português. Ia ficar muito bonito, mas... É, é. mas é o pai que toda hora renasce. Teve
1: vivido, né? É vivido, É, ele, é.
2: Come, ele comenta... É, é, é. Não, mas é, é até interessante que, porque depois, quando ele está abraçando ali, ele fala, né, da ressurreição. E é, é. o que é a religião dele. Porque Sim. eles acreditam na ressurreição, que é o, o fato de você ser o corpo, né, Sim. todo... E ir para o céu, como você é, né? não é uma alma, ou nada disso.
1: E é interessante e, que é uma por religião. Por causa que... da ressurreição
2: de Cristo, né? Cristo. Sim. Enfim.
1: Aparentemente é uma religião que não, não teme a morte, né? Não, não teme porque vai. tem alguma coisa depois, vai. vai... eu não sei que verbo Poxa. que é ressurgir, sei lá, renascer. Né? e o filme inteiro fica nessa tipo ele não, não é um filme com medo da morte ele tá lá reencenando não. a morte o tempo inteiro a e preocupado a com o que vem depois
2: é, é, a ressurreição fica o tempo inteiro ali né morre o que vive morre o que vive morre o que vive e que é. É, é, é muito dentro desse que o Hugo falou lá atrás dessa questão religiosa deles né? hum.
0: é adventista do sétimo dia né? isso não, e, e voltando ao que a Ju falou do do armário eu, cara, eu desmoronei nessa cena porque na hora que ela sai do armário e ele tá lá fora, aqui, todo bonitinho, e ela dá um abraço nele e ainda agradece, assim, eu já tava totalmente abalado, eu desmoronei, assim, sabe, de, de soluçar. Porque é, 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 de uma, é de uma beleza... Não é beleza assim, ah, que bonito. Não é uma beleza é uma estética, mas... É, é de, sensibilidade. É, é de, empa de empatia, de parceria. Tudo isso, Se assim, você vê pulsar entre eles.
2: E aí, você vê que interessante, assim, eu fiquei pensando, por que, que ela iria gravar ali dentro, né? Daquele armário, né? Fechado. Enfim. E o que me fez pensar... Não é porque... É óbvio que ela estava querendo gravar uma Loki, digamos. Mas não. Para mim passa muito mais essa coisa do momento em que ela está com ela mesma. Uhum. Ali ela está despida de todo o resto, do, do que ela criou. Né? E ela fala duas vezes. É, é, não me lembro agora como ela fala. Mas ela fala que ele morreu, que ele morreu. E que depois, na terceira fala, ela fala vida longa... Uhum. A que ah, dia? isso é... Verdade. Sim. E isso é muito interessante porque é essa sensação muito mais de algo que vive em você, né? Porque é isso, né? Quando a gente pede uma pessoa, é, um ente querido, alguém amado, ela não existe mais na sua presença física, mas ela vive dentro de você. E é isso que passa para mim essa ideia desse pai que foi tão uma pessoa tão maravilhosa na vida dela que vai continuar vivo nela na lembrança dela uhum. e realmente Hugo, é muito legal porque quando ela abre e a gente vê ele ela dá esse abraço é justamente ela trazendo de novo essa questão
0: da ressurreição
2: né ou seja eu, a gente nunca vê ele morto a gente
0: nunca uhum. vê ele assim tipo dente ah, e, e, e né? o letreiro e o letreiro final coloca lá Dick Johnson, 1932, a nada. A nada. É. Então, teoricamente, então a ele tá vivo. Então, atualizações do mundo ainda. real,
1: ele está vivo, vivendo num asilo, e ele assistiu o filme centenas de vezes como se fosse a primeira vez. Com mil reações é. diferentes. Nossa. É a coisa mais fofa
0: do mundo. Enfim. <risos> Bom, eu acho que com essa informação da Ju, a gente pode dar por encerrado o nosso episódio. Vocês querem fazer últimas considerações, falar alguma coisa? acho que a gente já falou tudo, foi tudo né? né é um filme é. é um filme muito bom
2: muito gostoso de ver é um filme que faz com que a gente saia mais leve de, de temas tão difíceis né morte hum.
0: alzheimer
2: perda enfim
0: é eu queria finalizar recomendando esse filme para as pessoas verem e ah, falando para elas perseverarem porque eu, pelo menos, quando eu comecei a ver a primeira vez, eu parei de ver, que eu achei meio de mau gosto. Isso quando estreou, né? Uh, só que daí depois eu fui lendo algumas críticas falando que era muito bom, muito bom, e falei assim, tá bom, vou dar uma segunda chance. E aí eu resisti, eu falei assim, nossa, como eu fui preconceituoso. O filme é muito legal. Então, assim, é, encare esse mau gosto de ficar encenando as mortes, como algo lúdico, bacana, que tem a ver com essa afetividade. E aí você encara o filme muito melhor. Tá? E é isso. justo quer falar alguma coisa?
1: Não, eu, eu, acho que só acrescentaria que é, é tão raro e tão importante a gente ter alguma obra que fale de morte de um jeito positivo, porque a gente aprende a, a negar, apenas, né, a morte e a doença e criar um afastamento disso que na hora de viver ninguém sabe como lidar. Então você precisa ter experiências reais e vivas e, e positivas de alguma forma com isso para você, né, pra gente aprender a lidar melhor com, com uma coisa que é tão natural.
0: Vamos para as dicas então, pessoal?
1: Vamos pras dicas.
0: Bota nossa vinheta aí folha. A. Vamos começar com a Ju?
1: Vamos nessa.
0: Ju, o que você trouxe para gente?
1: Minha dica foi um conto. Eu tô fugindo um pouco dos filmes hoje. Foi um conto que eu li na semana em que eu assisti ao filme e que me lembrou muito, apesar de ser muito diferente. É um conto que está disponível no Suplemento Pernambuco, no site, tem lá na íntegra. Faz parte de uma série que une literatura e ciência, que chama Botão Vermelho. E o conto se chama Lázaro, é do Cristiano Aguiar, que não por acaso é meu orientador, mas enfim, ele não pediu, não é jabá, <risos> eu apenas li e achei muito bom, e achei que tem tudo a ver, é um conto que na verdade é, ele é inspirado na nossa situação atual com a Covid, mas ele vai para um lado meio pós-apocalíptico aí, de zumbi, coisa assim, mas no fundo, no fundo ele trata da nossa relação com os mais velhos. E de como a gente vai perdendo, como a gente não sabe como lidar com eles, e aonde colocar, onde encaixar essas pessoas na nossa sociedade, e o quão abandonados muitas vezes eles são, é, mesmo em vida. Então, acho que não posso contar muito, porque não posso dar não sei stories, spoiler. é um continho, mas é, recomendo bastante. Assim, achei muito legal, uma visão completamente diferente do que a gente está acostumada a ver de contos de zumbis e histórias assim. E, e tem tudo a ver com, com o tema de hoje, por incrível que pareça.
0: Legal, Ju. Fica aqui nosso abraço pro Cristiano que acompanha nosso podcast. Um cara, além de um grande professor de, de literatura, é um ótimo escritor, uma pessoa boníssima, educada, gentil. Acho ele tudo de bom. <risos> uh, e você, Henrique, o que, que. É isso aí, um cara muito, muito bacana mesmo. Hum. E você, Henrique, o que, que você trouxe? Bom,
2: a, a minha dica é de um outro documentário chamado Enron, os mais espertos da sala, né, de Alex Gibney, que retrata um, uma empresa de, de energia nos Estados Unidos e que, ao ser privatizada, né, ela... Ela começa a passar por umas transformações e acaba tendo um grande colapso né, de corrupção aí. Enfim, é um documentário interessante, investigativo, um diretor né, conceituado. Enfim, ganhou o Oscar com um, filme, um documentário também chamado Um Táxi para a Escuridão, em 2007. Enfim e é um, é um, é muito interessante porque como ele tem essa habilidade investigativa ele vai trazendo para nós né tudo o, o, os passos né que vão vão se dando na empresa entre o processo da privatização dela digamos assim até o, o ápice da corrupção dando um golpe né de mais de a época de mais de vinte bilhões de dólares inclusive funcionários que tinham fundo de pensões, enfim. E, e dentro de uma perspectiva, ou seja, numa narrativa bem cinematográfica, né? Enfim, é bem legal, acho que é um momento interessante de se ver esse documentário.
0: Enfim, fica aí a dica aí. Legal, Henrique, eu também gosto muito desse documentário, gosto muito do Alex Gibney. ele está fazendo coisa até hoje, os filmes dele são muito relevantes, é um dos grandes documentaristas que a gente tem por aí. Bom, eu trouxe um outro filme. É, o filme que eu trouxe é um filme ficcional. Eu, na verdade, vivi um grande dilema. Eu tinha uma lista de coisas que eu gostaria de dar de dica. Eu dei uma roubadinha durante o episódio e coloquei um deles. Mas o que eu trouxe é um filme que, quando eu falar o título... Eu quero que todo mundo faça o esforço para não achar que é um filme bobinho, tá? <risos> ele não é um filme Sessão da Tarde. Ele pode ser um filme assim meio que super cine. Mas hum, não Sessão hum. da Tarde. Porque ele é um filme que vai direto ao ponto. O filme chama Meu Pai, Uma Lição de Vida. É um filme, em primeiro lugar, primeiro lugar, produzido pelo Spielberg, pela, pelo Frank Marshall e pela Kathleen Kennedy, que são assim... O, o trio Parada Dura da Amblin, que ganhou dinheiro a roda e que levou a DreamWorks é, a existir no futuro, né? no futuro de quando eles estavam fazendo esse filme. Uh, é dirigido por um cara que já é falecido, Gary David Goldenberg, que era um cara que era mais roteirista do que diretor. Mas o grande negócio desse filme, que até foi indicado para o Oscar de melhor maquiagem, uh, é o elenco. O elenco dele é um elenco muito bom. Então, vamos lá: Jack Lemon, Olímpia Dukakis, Nossa. Ethan Hawke, Ted Danson, que está ótimo no filme, Cat Baker, Kevin Spacey. Tá todo até, até o J.T. Walsh numa pontinha lá, o falecido J.T. Walsh, que era um ótimo coadjuvante, né? que faz o médico. Mas a história é bem simples. A história é um casal de idosos, né, que é o Jack Lemmon e a Olímpia Dukakis. A Olímpia Dukakis está tá viva ainda, né, com 90 anos. E ela sofre um infarto no supermercado, né, bem nos primeiros minutos do filme. E com o infarto que ela sofre, o filho, que é o Ted Demison, quem faz, vem para a cidade deles. Eles moram em Los Angeles. Ele mora em Nova York, né, do outro lado do país. E ele vem pra lá para cuidar do pai. Porque o pai está muito idoso. E aí o filme é sobre, por isso que eu trouxe, tem tudo a ver com o nosso filme de hoje, sobre essa relação entre esse filho que era ausente e esse pai que se deteriorou desde a última vez que eles se viram dois anos antes. E essa relação entre eles vai crescendo. Só que assim, ah, que história bobinha. Mas é de uma sensibilidade tão grande, os atores estão tão bem no filme. O Jack Lemmon, assim, o Jack Lemmon, caso vocês não saibam, é o meu ator favorito de todos Jack os Jack Lemmon, dias. pelo amor de Deus. É, é é <risos> um, assim, ele está acima de todos. Podem hum, falar de Marlon cara. Brando. Até Daniel Day-Lewis é o segundo colocado para mim. tá Mas o Jack Lemmon, para mim, é o top. É o cara que faz tudo. Faz comédia, suspense, faz Sim. dramas, assim vício maldito. Enfim, uh, é um cara... Era, né? Um, um cara... Perfeito para mim. E ele tá incrível fazendo o Jake Trimble, que vai né, é, é, sofrer algumas questões do do filme, que eu não vou falar, porque eu gostaria que as pessoas que estão escutando e que vocês dois, caso não tenham visto, assistam o filme. Então, é assim, o Ethan, Hawke, o Ethan Hawke é o neto, né e aí é essa família, é a família, vivendo a... a a terceira idade dessas duas pessoas que estão aí, que viviam as vizinhas deles, cada um com a sua característica, tá? Fala dos sonhos de cada um, das frustrações e tal, tá, e aí a coisa vai. Fica a Dica, é um filme que eu passei, sem brincadeira, eu já vi esse filme muitas vezes, eu revi ontem para poder conversar aqui com vocês. Eu passei o filme inteiro chorando, gente. Porque assim, é, é, é sensibilidade atrás de sensibilidade. E não é que assim, te surpreende e você chora. É porque são as pequenas coisas que você percebe que mexem com você. Pode ser um olhar, pode ser uma atitude, pode ser um acontecimento, que é algo mais é, evidente. Mas tudo isso mexe com a gente, tá? Então fica a dica aí. Meu pai... Uma lição de vida de 1989 e Tan Rock tinha feito no mesmo ano Sociedade dos, dos Pretas Mortos, foram os dois filmes que meio que deram uma empurrada na carreira dele, daí depois viria lá o Antes do Amanhecer e assim vai, né, a trilogia do Amanhecer e toda a carreira do Tan Rock, que é ótimo, o Ted Danson nem tanto, né? e o Jack Lemmon ainda tinha alguns anos pela frente tá certo? pessoal, eu acho que é isso queria aqui me despedir dos meus colegas. Espero que nossos ouvintes tenham gostado do nosso episódio. Ah, falamos do as mortes de Dick Johnson. Ah, queria agradecer aqui a Juliana Varela pela presença.
1: Obrigada, obrigada Hugo, obrigada Henrique, todo mundo aí. Espero que tenham gostado.
0: E também agradecer o Henrique Pires.
2: Valeu Turminha, obrigado Hugo, valeu Ju. É sempre bom
0: dialogar com vocês. Eu também agradeço a vocês por terem aceitado a gente discutir aqui as mortes de Dick Johnson. E agradecer também ao Folha Leaf, que é o nosso editor deste episódio, por ter finalizado aqui o, o trabalho para nós. Meu nome é Hugo Harris. Eu me despeço de vocês. Um abraço para todos e tchau. Até o próximo episódio, nosso quinto episódio sobre... Imensidão Azul. Tchau.